0: Chant 6e, strophe 5 des chants de Malderor. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Herman Roskams. Les chants de Malderor par le comte de Loutréamont. Chant 6e, strophe 5. Mervyn est dans sa chambre. Il a reçu une missive. Qui donc lui écrit une lettre Son trouble l'a empêché de remercier l'agent postal. L'enveloppe a les bordures noires et les mots sont tracés d'une écriture hâtive. Ira-t-il porter cette lettre à son père Et si le signataire le lui défend expressément Plein d'angoisse, il ouvre sa fenêtre pour respirer les senteurs de l'atmosphère. Les rayons du soleil reflètent leur prismatique irradiation sur les glaces de Venise et les rideaux de Damas. Il jette à la missive de côté parmi les livres à tranches dorées et les albums à couverture d'un acre, parsemés sur le cuir repoussé qui recouvre la surface de son pupitre d'écolier. Il ouvre son piano et fait courir ses doigts effilés sur les touches d'ivoire. Les cordes de laiton « Ne résonne point. » Cet avertissement indirect l'engage à reprendre le papier velin, mais celui-ci recula, comme s'il avait été offensé de l'hésitation du destinataire. Prise à ce piège, la curiosité de Mervyn s'accroît et il ouvre le morceau de chiffon préparé. Il n'avait vu jusqu'à ce moment que sa propre écriture. « Jeune homme !» Je m'intéresse à vous, je veux faire votre bonheur, je vous prendrai pour compagnon et nous accomplirons de longues pérégrinations dans les îles de l'Océanie. Mervine, tu sais que je t'aime et je n'ai pas besoin de te le prouver. Tu m'accorderas ton amitié, j'en suis persuadé. Quand tu me connaîtras davantage, tu ne te repentiras pas de la confiance que tu m'auras témoignée je te préserverai des périls que courra ton inexpérience. Je serai pour toi un frère, et les bons conseils ne te manqueront pas. Pour de plus longues explications, trouve-moi après-demain matin à cinq heures sur le pont du Carrousel. Si je ne suis pas arrivé, attends-moi, mais j'espère être rendu à l'heure juste. Toi, « C'est de même. » Un Anglais n'abandonnera pas facilement l'occasion de voir clair dans ses affaires. « Jeune homme, je te salue et à bientôt. » Ne montre cette lettre à personne. « Trois étoiles au lieu d'une signature, s'écrit Mervin, et une tache de sang au bas de la page. » Des larmes abondantes coulent sur les curieuses phrases que ses yeux ont dévorées, et qui ouvre à son esprit le champ illimité des horizons incertains et nouveaux. Il lui semble, ce n'est que depuis la lecture qu'il vient de terminer, que son père est un peu sévère et sa mère trop majestueuse. Il possède des raisons qui ne sont pas parvenues à ma connaissance et que, par conséquent, je ne pourrais vous transmettre pour insinuer que ses frères ne lui conviennent pas non plus. Il cache cette lettre dans sa poitrine. Ses professeurs ont observé que ce jour-là, il n'a pas ressemblé à lui-même. Ses yeux se sont assombris démesurément et le voile de la réflexion excessive s'est abaissé sur la région périorbitaire. Chaque professeur a rougi de crainte de ne pas se trouver à la hauteur intellectuelle de son élève, et cependant celui-ci, pour la première fois, a négligé ses devoirs et n'a pas travaillé. Le soir, la famille s'est réunie dans la salle à manger, décorée de portraits antiques. Mervyn admire les plats chargés de viande succulente et les fruits odoriférants, mais il ne mange pas. Les polychromes ruissellement des vins du Rhin et le rubis mousseux du champagne s'enchassent dans les étroites et hautes coupes de pierre de Bohême et laissent même sa vue indifférente. Il appuie son coude sur la table et reste absorbé dans ses pensées comme un sonambule. Le commodore, au visage boucané par l'écume de la mer, se penche à l'oreille de son épouse. L'aîné a changé de caractère. Depuis le jour de la crise, il n'était déjà que trop porté aux idées absurdes. Aujourd'hui, il rêvasse encore plus de coutumes. Mais enfin, je n'étais pas comme cela, moi, lorsque j'avais son âge, fait semblant de ne t'apercevoir de rien. C'est ici qu'un remède efficace, matériel ou moral, trouverait aisément son emploi. Mervyn, toi qui goûtes à la lecture des livres de voyage et d'histoire naturelle, je vais te lire un récit qui ne te déplaira pas. Qu'on m'écoute avec attention, chacun y trouvera son profit, moi le premier. Et vous autres, enfants, apprenez par l'attention que vous serez prêtés à mes paroles à perfectionner le dessin de votre style et à vous rendre compte des moindres attentions d'un auteur comme si cette nichée d'adorables moutards aurait pu comprendre ce que c'était que la rhétorique. Il dit et, sur un geste de sa main, un de ses frères se dirige vers la bibliothèque paternelle et en revient avec un volume sous le bras. Pendant ce temps, le couvert et l'argenterie sont enlevés et le père prend le livre. À ce nom électrisant de voyage, Mervyn a relevé la tête et s'est efforcé de mettre un terme à ses méditations hors de propos. Le livre est ouvert vers le milieu, et la voix métallique du Commodore prouve qu'il est resté capable, comme dans les jours de sa glorieuse jeunesse, de commander à la fureur des hommes et des tempêtes. Bien avant la fin de la lecture, Mervyn est retombé sur son coude, dans l'impossibilité de suivre plus longtemps le raisonné développement des phrases passées à la filière et la saponification des obligatoires métaphores. Le père s'écrit, « Ce n'est pas cela qui l'intéresse. Lisons autre chose. Lis femme, tu seras plus heureuse que moi pour chasser le chagrin des jours de notre fils. » La mère ne conserve plus d'espoir. Cependant, elle s'est emparée d'un autre livre, et le timbre de sa voix de soprano retentit mélodieusement aux oreilles du produit de sa conception. Mais après quelques paroles, le découragement l'envahit, et elle cesse d'elle même l'interprétation de l'œuvre littéraire. Le premier n'est s'écrit. Je vais me coucher. Il se retire, les yeux baissés, avec une fixité froide, et sans rien ajouter. Le chien se met à pousser un lugubre aboiement car il ne trouve pas cette conduite naturelle et le vent du dehors s'engouffrant inégalement dans la fissure longitudinale de la fenêtre fait vaciller la flamme rabattue par les deux coupoles de cristal rosé de la lampe de bronze. La mère appuie ses mains sur son front et le père relève les yeux vers le ciel. Les enfants jettent des regards effarés sur le vieux marin. Mervyn ferme la porte de sa chambre à double tour et sa main court rapidement sur le papier. J'ai reçu votre lettre à midi et vous me pardonnerez si je vous ai fait attendre la réponse. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître personnellement et je ne savais pas si je devais vous écrire. Mais comme l'impolitesse ne loge pas dans notre maison... J'ai résolu de prendre la plume et de vous remercier chaleureusement de l'intérêt que vous prenez pour un inconnu. Dieu me garde de ne pas me montrer de la reconnaissance pour la sympathie dont vous me comblez. Je connais mes imperfections et je ne m'en montre pas plus fier. Mais s'il est convenable d'accepter l'amitié d'une personne âgée, il est aussi de lui faire comprendre que nos caractères ne sont pas les mêmes. En effet, « Vous paraissez être plus âgé que moi, puisque vous m'appelez jeune homme, et cependant je conserve des doutes sur votre âge véritable. Car comment concilier la froideur de vos syllogismes avec la passion qui s'en dégage Il est certain que je n'abandonnerai pas le lieu qui m'a vu naître pour vous accompagner dans les contrées lointaines, ce qui ne serait possible qu'à la condition de demander auparavant aux auteurs de mes jours une permission impatiemment attendue. Mais comme vous m'avez enjoint de garder le secret, dans le sens du mot « cubique », sur cette affaire spirituellement ténébreuse, je m'empresserai d'obéir à votre sagesse incontestable. À ce qu'il paraît, elle n'affronterait pas avec plaisir la clarté de la lumière. Puisque vous paraissez souhaiter que j'aie de la confiance en votre propre personne, vœu qui n'est pas déplacé, je me plais à le confesser. Ayez la bonté, je vous prie, de témoigner à mon égard une confiance analogue et de ne pas avoir la prétention de croire que je serai tellement éloigné de votre avis qu'après demain matin, à l'heure indiquée, je ne serai pas exact au rendez-vous. Je franchirai le mur de clôture du parc car la grille sera fermée et personne ne sera témoin de mon départ. À parler avec franchise, que ne ferais-je pas pour vous, dont l'inexplicable attachement a su promptement se révéler à mes yeux éblouis, surtout étonné d'une telle preuve de bonté, à laquelle je me suis assuré que je ne me serais pas attendu. Puisque je ne vous connaissais pas, maintenant je vous connais. N'oubliez pas la promesse que vous m'avez faite de vous promener sur le pont du carrousel. Dans le cas que j'y passe, j'ai une certitude à nul autre pareil de vous y rencontrer et de vous toucher la main pourvu que cette innocente manifestation d'un adolescent qui, hier encore, s'inclinait devant l'autel de la pudeur ne doive pas vous offenser par sa respectueuse familiarité. Or, la familiarité n'est-elle pas avouable dans le cas d'une forte et ardente intimité Lorsque la perdition est sérieuse Et convaincue Et quel mal y aurait-il Après tout Je vous le demande à vous-même Et à ce que je vous dise adieu Tout en passant Lorsque après demain Qu'il pleuve ou non Cinq heures auront sonné Vous apprécieriez Vous-même, gentleman, Le tact avec lequel j'ai conçu ma lettre Car je ne me permets pas Dans une feuille volante Apte à s'égarer de vous en dire davantage. Votre adresse au bas de la page est un rébut. Il m'a fallu près d'un quart d'heure pour la déchiffrer. Je crois que vous avez bien fait d'en tracer les mots d'une manière microscopique. Je me dispense de signer, et en cela, je vous imite. Nous vivons dans un temps trop excentrique pour s'étonner un instant de ce qui pourrait arriver je serais curieux de savoir comment vous avez appris l'endroit où demeure mon immobilité glaciale, entourée d'une longue rangée de salles désertes, immondes charniers de mes heures d'ennui. Comment dire cela Quand je pense à vous, ma poitrine s'agite, retentissante comme l'écroulement d'un empire en décadence. Car l'ombre de votre amour accuse un sourire qui, peut-être, n'existe pas. Elle est si vague et remue ses écailles si tortueusement. Entre vos mains, j'abandonne mes sentiments impétueux, table de marbre toute neuve et vierge encore d'un contact mortel. Prenons patience jusqu'aux premières lueurs du crépuscule matinal et dans l'attente du moment qui me jettera dans l'entrelacement hideux de vos bras pestiférés, je m'incline humblement vos genoux que je presse. Après avoir écrit cette lettre coupable, Mervyn la porte à la poste et revient se mettre au lit. Ne comptez pas y trouver son ange gardien. La queue de poisson ne volera que pendant trois jours, c'est vrai, mais hélas, la poutre n'en sera pas moins brûlée et une balle cylindro-conique percera la peau du rhinocéros, malgré la fille de neige et le mendiant. C'est que le fou couronné aura dit la vérité sur la fidélité des quatorze poignards. Fin de l'astrophe 5 du sixième chant.